Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. We cast my time. Afterwork Podcast ja täällä studiossa on tuttuun tapaan minä Jenni ja Riina. Ja meidän lisäksi tällä kertaa täällä on vierailevana tähtenä mun hyvä ystäväni Jenny. Moi Jenny. Moi. Moikka Jenni, tervetuloa. Miltä tuntuu? Kiitos. Jännittää. Ei tarvitse. Ei tarvi yhtään jännittää. Meillä on tämmöinen rento juttu tuokio luvassa. Ja syy miksi mä Jennyn pyytänyt tänne mukaan on se, että meillä on Jennyn kanssa aina superhyviä keskusteluita kaikista mahdollisista aiheista maan ja taivaan välillä, vähän kuten tällä Afterworkillakin yleensä. Mm-hmm. Ja ajattelin, että hän voisi sopia mainiosti tätä meidän porukkaa täydentämään. Mutta ihan ensiksi voisit Jenny vähän kertoa meidän kuulijoille, että kuka se oikein oot, niin että tuut vähän tutuksi. Mistä sä tuut? <laughs> tota, mä oon Helsingistä kotoisin, opiskellut Vaasassa viestintää ja sitten tehnyt viestinnän parissa paljon hommia. Tällä hetkellä mä oon töissä viestätoimistotekirissä ihan tässä studion lähellä, niin ei ollut pitkä matka kävellä tänne näin. Niin. Oli helppo tulla. Kynnys oli matala. Kynnys oli matala. No niin. Kerros vielä minkä ikäinen sä. Mähän en edes muista minkä ikäinen sä olet. Sorry. Apua muistaaks mä itsekään. Mä oon 28. No niin. Ja koska Afterworkin meillä on ollut tapana puhua vähän parisuhteista. Ikinä mä en muuten uutelistata, mutta että ootko parisuhteessa sinkku? Naimisissa lapsia? No, en ole parisuhteessa. Olen sinkku. Joo, mutta mulla on kevättä vähän rinnassa. Ah, <laughs> okay. Ja sulla on myös karvainen lapsi, koira. Joo, Elsa. <laughs> Jaa, kun sä sanoit tuon tommoisen, sulla on karvainen lapsi, sit sillä on hetki hiljaa koira, niin mulla on hetken semmoinen, että siis, ahaa, hauska tavata Jenny. <laughs> Joo, mulla on siis kaksivuotias Espanjan vesikoira, Oi. maailman söpöin koira. <laughs> no niin. Mulla on maailman isoin pentukuume. Kevättä rinnassa. <laughs> kevättä rinnassa joka mielessä. No niin. Mä ajattelin, että voitaisiin tänään jutella sellaisesta teemasta kuin consent, eli suostumus. Tämä on aika kiinteästi ollut osana tätä MeToo-keskustelua, joka on nyt pitkän aikaa jo vellonut mediassa kuumana. Ja koska tätä ei oikein mun nähdäkseni voi siitä MeToo-teemasta täysin irrottaa, niin mietin, että voitaisiin ensin ihan lyhyesti puhua myös tästä MeToosta. Ja rehellisesti sanottuna mua alkuun vähän... Jopa kauhistutti tämän aiheen ottaminen esille, vaikka mä oon käsitellyt sitä itse blogissa ja tämä on tosi tärkeä teema. Mutta kun tämä on jotenkin niin valtava möhkele tämä koko aihe ja tuntuu siltä, että tämä meidän suunnilleen puolituntinen, mikä meillä on tässä keskusteluaikaa, niin se loppuu aina kesken ja tämmöisen ison teeman kanssa se sitä suuremmalla syydä varmasti loppuu kesken, että ei mitenkään ehditä käsitellä tätä laajaa teemaa joka näkökulmasta. Eli tässä on nyt sitten valittava vaan muutamia näkökulmia, mistä voidaan sitä puhua ja jotkut asiat jää väistämättä käsittelemättä. Mutta mä kysyisin teiltä nyt ihan alkuun, että nyt kun tämä Me Too-mylläkkä on ollut tässä päällä jo hyvän aikaa, niin mitkä on teidän niin päällimmäiset fiilikset tästä aiheesta? Riinalla selvästi on heti jotakin sanottavaa. 
No siis ihan alkuun, mun mielestä se on ihan loistavaa, että oikeasti, että siis tämä keskustelu on lähtenyt käyntiin ja se on avannut tietyn niin kuin dialogin ja niin poispäin, mutta se jossain vaiheessa mun mielestä lähti vähän väärille raiteille tai mun mielestä se niin kuin koko asian ydin jossain vaiheessa vähän meni hukkaan. Et siitä niin kuin otettiin sitten, että kaikesta ruvettiin vellomaan ja siitä tuli vähän semmoista niin kuin, että mentiin liikaa barikaadelle, että se viesti vähän vesittyy ja kaikessa siinä hälinässä ja kohinassa, että mun mielestä periaatteessa... Siis ihan loistavaa, että tämä on avattu tämä keskustelu mm-hmm. ja sitä pitää jatkaa ja tämän myötähän niin kuin mä uskon, että tulee, tulee paljon muutoksia ja naisten myöskin oikeudet tietyllä tavalla tulee etenemään. Mutta mä rehellisesti, niin mulla on välillä tullut vähän semmoinen, että nyt, nyt, nyt hiljaa kaikki, <laughs> kun kaikki rupesi huutamaan ja mun mielestä välillä ne viestit niin ei itse asiassa liittynyt mihinkään siihen alkuperäiseen viestiin. Kyllä ja mulla oli ehkä se fiilis, kun mä nyt sitten kuulin, että puhutaan tänään tästä. Nirvittiksi? No mun kommentti töissä esimerkiksi tuossa oli, että mitä tästä voi enää sanoa? Että tavallaan, että on, onko kaikki jo sanottu? Mm. Ei varmastikaan, mutta kun sitä tulee joka tuutista, niin... Mä luulen, että yksi ongelma tässä koko hommassa on se, että kun tämä rupesi pursuamaan niin joka suunnasta tämä Me asia niin ihmisillä tuli vähän semmoinen kyllästyminen ja turhautuminen tähän koko keskusteluun. Ja ehkä siinä kävi myös vähän niin, että, että tehtiin joistakin kärpäsistä härkäsiä. Mm-hmm. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä on tosi tärkeä aihe ja... Myöskin ne pienet osaset tätä teemaa ansaitsee tulla käsitellyksi, mutta nyt ehkä tässä kohtaa, kun vielä ollaan aika isoissa linjoissa liikkeellä, niin ihmisille ei ehkä ole vaan sellaista kärsivällisyyttä mennä niin kuin nippelitason juttuihin. Mutta tämähän on tosi iso tämmöinen rakenteellinen asia koko yhteiskunnassa ja se on oikeastaan aika mielenkiintoista, että sieltä ihan niin kuin pienistäkin asioista jo huokuu, miten tavallaan vinksallaan ne osa niistä rakenteista niin. on. Ja tässähän on se, että ehkä syykin, miksi sitten siitä tuli yhtäkkiä semmoinen hyökyaalto, voihan olla se, koska ihmiset ei uskaltanut puhua asiasta. Tai sitten oli myöskin se, että ihan rehellisesti, kyllä mä myönnän sen, että oli monta niin kuin asiaa tai tapahtumaa, mistä mä en edes ollut ajatellut mitään, koska näinhän asiat vaan oli. Ja sitten yhtäkkiä oli vaan, että niin, mutta Herra Jumala, että eihän toi ollut ehkä ok tai niin, että tämähän ei. Ja sitten mä huomaan, että mä reagoin ehkä asioihin nykyään eri lailla, kun tulee jotain kommenttia jostain. Niin tulee semmoinen, että eihän toi ole ok. Ja ennen mä en olisi ehkä ajatellut sitä. Niin se voi olla sen takia, että siitä tuli semmoinen niin valtava semmoinen kalabaliikki, koska mm. sitten kaikki tuli yhtäkkiä, että niin, niin no me too. Mm. <laughs> niin niin mullakin. Ja mä luulen, että siinä on niin ihan yksinkertaisesti tämä joukkovoima. Siis tämä on tosi hieno asia, että siitä tuli niin iso juttu, koska ilman sitä volyymiä se ei olisi myöskään saanut sitä huomiota, minkä se sai. Mm. Ja se, että jotain voi muuttua, niin se tarvitsi sen volyymin. Kyllä. Mua ehkä on vähän huolestuttanut just se, että tähän ollaan kyllästytty myös. Että mm. tavallaan mikä, mikä fiilis sitten... Kun on niin tärkeä asia ja siinä oikeasti niin kuin yritetään muuttaa rakenteita, yritetään tällaista isoa... Universaalia isoa muutosta niin, saada aikaan. Niin ja kulttuuria. Niin. Siis, että tota, sitten sit samalla vähän huolestuttaa, että et, niin kuin pysähtyykö tämä tavallaan. Et, et, nyt näissä muutamissa julkis anteeksi pyyntö on sitten tämmöinen julkinen keskustelu on kääntynyt siihen, että syyllistetään niitä naisia, jotka vaikka kertoo omista kokemuksistaan, niin se on ollut tavallaan ikävä huomata, että okei, että ehkä ei olekaan enää 
aluksi oli tosi turvallinen olo ihmisillä kertoa heidän kokemuksistaan, mutta onko se nyt kääntynyt sit siihen, että heitä syyllistetään tai sanotaan, että ei ole oikeutta kertoa? Tähän on aiheuttanut vähän semmoisen vastareaktion myös monissa. Et nyt kun tämä on lähtenyt tämä MeToo-aihe tämmöisille niinku raiteille, että, että näitä tapauksia tulee koko ajan esille ja ihmisiä asetetaan ikään kuin julkiseen vastuuseen siitä, mm. että, että nyt he on toimineet vaikka väärin ja vähän semmoista ajojahtimeinienkiäkin mm. on aika ajoin ollut esillä, vaikka eihän se koskaan niiden uhrien syy ole siinä kohtaa. Mutta se mua niin kiinnostaa, että mistä te luulette, että nämä vastareaktiot niin johtuu tai että miksi esimerkiksi niitä yhtäkkiä niitä niin kuin ikään kuin väärintekijöitä sympatiseerataan ja ne uhrit joutuukin syyllistetyiksi. No mä uskon, että jokainen ilmiö toimii näin periaatteessa, että se ei ole vaan tämä. Vaan, siis sehän on se, että kun jostain tulee niin iso, niin just, että ihmiset kyllästyy, koska nykyään me, me joka tuutista tulee niin paljon informaatiota ja just, jostain yhdestä asiasta toitotetaan. Vaikka siis sen ei tarvitse olla uutinen, se voi olla vaikka jos sulle sanotaan tuhat kertaa yhtä asiaa, niin sulle tulee sellainen, että nyt riittää, mä oon kuullut tämän jo kerran. Ja se kääntyy päälaille, vaikka se oli positiivinen, siitä tuli negaatio. Sen takia esimerkiksi, että tämähän on aihe, mistä me ennenhan ollaan aikaisemmin puhuttu, että pitäisikö puhua täällä. Ja mehän ei haluttu puhua tästä silloin, kun se oli silloin suurimmillaan tai kuumimmillaan. Kyllä. Ja sen takia mun mielestä se on itse asiassa parempi puhua sitä nyt, kun vähän on laantunut tämä koko kalvaliikki. Ja tästä voi puhua taas periaatteesta sellaisena, kun se asia on. Ja järjen äänellä, eikä semmoisessa niin kuin, koska kun tunteet kuohuu, niin yleensä sitten asiat voi tulla ehkä vähän väärän, väärällä tavalla ulos. Ja mä ajattelen, että on kuitenkin tärkeää, että tätä aihetta pidetään pinnalla. Koska se, mikä on niin kuin vaara, on just se, että ihmiset kyllästyy tähän teemaan ja niin se vähän niin kuin painuu sinne, sinne hiljaisuuteen. Mutta sitten toisaalta mä itse asiassa luin tämmöisen mielenkiintoisen artikkelin ja haastattelun kirjailija Kaari Utriosta, joka on tällainen oikein pitkän linjan naisasia, nainen ja feministi. Tietenkin mä näen, että tämä Me Too-asia ja feminismi, hän ei missään nimessä ole vain naisten asiaa, mutta että hän on mm. paljon tuonut niin kuin esimerkiksi just naisen asemaan ja historiaan liittyviä teemoja esille omissa kirjoissaan. Niin hän puhuu siitä, mun mielestä sanoi hyvin, että, että hän oli odottanut tämmöistä tapahtuvaksi jo pitkään. Että jotain kuohu pinnan alla, ei välttämättä juuri tätä, mutta hänellä oli semmoinen tunne, että jossain vaiheessa jotain tapahtuu. Pato repeyty. Niin, koska, koska naisten koulutustaso ja kaikki on mm. kasvanut ja hyvinvointi niin. kasvanut koko ajan, jolloin eihän, eihän ne naiset, se oli ihan ilmiselvää, että naiset ei tule niinku alistumaan loputtomiin mm. siihen, että nämä rakenteet on tämmöiset. Joten jotain oli jossain vaiheessa tapahduttava. Se, että se tapahtui tässä muodossa, niin oli ehkä yllätys, mutta oli selvää, että jotain tulee tapahtumaan. Ja hän totesi, että nyt kun tämä pyörä on ikään kuin pyörähtänyt käyntiin, niin sitä ei voi enää pysäyttää. Että tämä kehitys tulee jollain tavalla jatkumaan ja on ihan ilmeisesti tutkittua, että tyypillisesti tämmöisissä tilanteissa just käy näin, että mm. tulee semmoinen taantumavaihe ja tulee jopa vastareaktioita, mm. mutta nyt se kehitys on jo menossa eteenpäin. Eli siinä voi tulla tämmöisiä pieniä töyssyjä ja kuoppia, mutta pitkässä, mä inohan sanotaan pitkässä juoksussa, mutta pitkässä niin. juoksussa. Mutta keskustelu on avattu. Keskustelu on avattu ja tämä tulee tämä niin. asia jollain tavalla nyt varmasti niin. menemään eteenpäin. Kyllä. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mutta mä ajattelin, että et voitaisiin tänään jutella nimenomaan tästä suostumuksen käsitteestä, mm. koska se on ollut aika olennaisessakin roolissa tässä MeToo-keskustelussa. Ja se liittyy myös MeToo-hun, mutta myöskin on mun mielestä ihan itsenäisenä omana teemanaan aika kiinnostava. Mä kysyn heti ensin, että mitä Jenny sussa herättää ensimmäisenä ajatuksia tämä sana? Suostumus. Niin. Mm. No ehkä viimeaikainen uutisointi aiheesta ja nimenomaan tämä raiskauksen määrittely rikoslaissa Suomessa, niin se tulee heti mieleen. Ruotsin verrokki, miten he yrittävät siellä saada lakiin lisäystä. Ja Suomessahan siis rikoslaissa niin nimenomaan sitä suostumusta ei ole siellä, että raiskaus määritellään ainoastaan niin kuin väkivallan kautta. Mm-hmm. Niin, että periaatteessa vaikka nukkuva ihminen, jos hänet, häntä sitten... Niin kuin tai sammunut ihminen. Ju, juurikin, juuri näin, niin sitten tota, siinä ei ole kuitenkaan sitä niin kuin rikoslaissa määritellä raiskaukseksi. Va, että tavallaan se, jos se, on niin, se on joku hyväksikäyttö vai mikä se sitten on. Mutta joka tapauksessa no. niin kuin ihan järkyttävää, että ihminen, joka, joka ei syystä tätä toisesta esimerkiksi pystyy vastustelemaan. Siis mä itse luin tämmöisen uutisen jokin aika sitten, että erästä naista oli niin kuin, häntä oli alistettu ja pahoinpidelty niin kauan ja raiskattu, että... Et sitten kun tämä raiskaaja oli antanut kavereidensakin tehdä tätä samaa, niin heidän tekojaan ei tulkittu Suomen rikoslain mukaan raiskauksiksi, koska tämä nainen ei vastustellut. No ei kai siinä vaiheessa, kun hänet on jo niin pieksetty ja niin pahoinpideltu hiljaiseksi ja heikoksi, niin ei kai hän siinä vaiheessa ehkä oman turvallisuutensakaan takia enää vastustele. Että tämä oli tämmöinen ihan järkyttävä porsaanreikä esimerkiksi, mikä suomalaista rikoslaista löytyy, että nyt alkaisi pikkuhiljaa olla aika tarkistaa noita tuomioita. Mutta toi on itse asiassa aika jännä, koska mä olin tuossa hetki sitten Jenkeissä reissussa ja puhuin siellä mun ystävän kanssa. Hän on miespuolinen ystävä ja hän kertoi, että siellä nykyään kun on siis seksuaalivalistusta yläasteella, niin siellä käydään myöskin läpi nyt tämä consent, siis suostumus, että mitä eihän tämmöistä käyty läpi, kun me oltiin alaasteella. Ja tämähän on hyvä juttu, mutta se on myöskin mennyt ehkä siihen pisteeseen, että koska siellä myöskin käydään läpi tämä, että, että kun esim. tyttö sanoo kyllä, niin se ei riitä, vaan teidän pitää käydä tämä keskustelu, että ymmärrätkö nytten, mihin sinä suostut. Ja tietyllä tavalla toi on mun mielestä upeata, koska se siis myöskin opettaa nuoria tiettyyn semmoiseen terveelliseen seksuaaliseen kanssakäyntiin, tai ymmärrättekö, mitä mä yritän täällä periaatteessa mm, sanoa, mutta toi oli aika niin kuin... Kiinnostavaa, että sitä opetetaan koulussa, että teidän pitää periaatteessa käydä läpi 
aikuinen keskustelu siitä, mihin olette ryhtymässä ja niillä sanoilla, mitä olette tekemässä, että kyllä tai ei, ei enää riitä. Ja toisaalta sitten taas täytyy muistaa, että, että tämähän ei ole mikään tällainen pitävä sopimus, mikä semmoisessa hetkessä annetaan. Ei, mutta, että, siis kuitenkin. Joo, mutta tämäkin on hyvä niin. Niin käydä läpi, koska joku saattaa sitten tulkita sen niin, että no hän sanoi kyllä ja... Mm. Tämä on niinku mahdollista, että ihmisethän nytkin tulkitsee hyvin niin monin tavoin toistensa sanomisia ja elekieltä ja muuta. Että tavallaan se, mikä on mun mielestä tässä suostumuskeskustelussa yksi olennaisimmista asioista on se, että aina on lupa keskeyttää se tilanne, jos ei se tunnu hyvältä. Aina on lupa kieltäytyä, vaikka Kyllä. se tilanne olisi jo päällä. Ja vaikka no, se on kesken... että monen naiset tuntee painetta siitä, että no nyt tässä ollaan, että no mä nyt kärsin loppuun asti. Ei, mutta oikeasti, mä oon Kyllä. kuullut tästä. Ja siis Kyllä. tokihan tämä aihe koskettaa kaikkia sukupuolia. Puolia, mutta mä uskon, että nainen on tässä tilanteessa monella tapaa vähän haavoittuvaisemmassa mm. asemassa. Ja vaikka ei puhuttaisi edes mistään raiskauksesta, niin aika moni nainen kuitenkin kokee esimerkiksi tämmöisissä seksuaalisissa tilanteissa tulevansa aika voimakkaasti painostetuksi. Ja vaikka siinä ei välttämättä olisi edes tällaista niin kuin väkivallan uhkaa, niin aivan varmasti uskon, että moni, varsinkin nuori nainen, nuori tyttö, Ikään kuin vaan alistuu lopulta sen paineen alla, kun on tarpeeksi kauan jankutettu ja painostettu ja ehkä kiristetty jollakin muilla keinoilla kuin, kuin, kuin väkivallalla. No, mutta olen ollut tilanteessa, missä on ollut silleen, että... että Eikö me nyt voida? Eikö nyt voida? Silleen, että ei, mä sanoin jo kerran. Niin, mutta no means no. Mutta on sitten vieläkin jatkettu ja mä oon aina ollut ihmeessä siinä niin kuin silleen, että nyt oikeasti, että tämä on ehkä niin kuin... Mä oon ollut aika järkyttynyt pari ja kertaa. Mä oon myös ollut sellaisissa treffitilanteissa, että, että siis ihan tälleen aikuisena. Ja, no just näin, tästä että, ei ole kauan aikaa Että mun ei, tai ei kunnioiteta. Ei, ei välttämättä niin, niin, että se toinen olisi mitenkään niin kuin millään tavalla sillä uhkaava mulle. Joo. Mutta että hän ei niin kuin kunnioita sitä, kun mä sanon toistuvasti, että hei, mä en halua nyt mennä pidemmälle. Niin. Kyllä, ja selvästi odotetaan jonkun niin kuin treffi-illallisen jälkeen, että tämä on menossa tiettyyn pisteeseen. Että tavallaan niin kuin on jotain tämmöisiä ihmeoletuksia. On, ja siis se, että joo, että suudellaan ja näin, se ei ole lupaus seksistä oikeasti. Ja se, että jos sitten sanoo ei, se on silleen, no ei minä pakko lopettaa nyt kaikki. Mutta jos mä sanoin kerran, että se ei tule menet tähän, niin mun mielestä sitä pitää kunnioittaa. Kyllä. Mutta joo, siis Riina, se sun pointti siitä, että koulussa käydään tätä seksuaalikasvatusta, mun mielestä tämä keskustelu jotenkin ehkä kulminoituu siihen. Ja nimenomaan, että millaista seksuaalikasvatusta kouluissa annetaan. Ja se on ehkä muuttunut siitä asti, kun mä oon ollut koulussa, niin se on ollut varmasti erilaista, mitä se on nyt. Että silloin, muistan omassa koulussa, niin... Se on ollut nimenomaan sellaista, että seksi kuuluu parisuhteeseen ja se on ollut aika semmoista. Esimerkiksi meillä oli tytöt ja pojat eri luokissa. Tätä, joo, niin mun mielestä se on jotenkin kummallista. Että ei ihme, jos ei ihan tajuta, kun jos ei puhuta tytöille ja pojille samoja asioita, vaikka en tiedä, onko Seksistä puhuttu. tehdään vähän tabu. Joo, ehdottomasti. <laughs> niin. No mitä sä ajattelet, Jenny, että mitä sun mielestä niin kuin pitäisi kertoa nuorille tähän asiaan liittyen esimerkiksi? Tuleeko sulla mieleen jotain sellaista? Ehdottomasti just tätä, mitä siellä Jenkeissä Riinan kaverille on kerrottu, että on nimenomaan tämä konsent, että missä tahansa vaiheessa sä voit pysäyttää. Ja ehkä se, että se seksi ei kuulu vaan siihen parisuhteeseen. Että siitä puhuttaisiin vähän vapautuneemmin. En nyt tarkoita sitä, että se ei olisi turvallista tai jotain tällaista, mutta siis niin kun... Just näin ja siis ehkä se, että myöskin nuorille tytöille se, että 
kun siinä annetaan vähän kuva, että niin seksi kuuluu parisuhteeseen, sitten nuoret tytöt luulee, että kun ne seurustelee, no nyt mun pitää harrastaa seksiä, jos niinku poika vähän painostaa esimerkiksi. Mm-hmm. Tai sitten, että jos harrastaa irtosuhteita, niin sitten se leimaa tietyllä tavalla, että seksi kuuluu kaikille eri muodossa, sitä ei pidä hävetä, että ei siinä ole mitään vikaa. Tai sitten se, että parisuhteessa, jos olet ja et halua harrastaa seksiä, se on ok. Että se, että sä on nyt poikaystävän kanssa, ei sun ole pakko mennä loppuun asti. Tai tyttöystävän kanssa. Niin, no just näin, ihan kummin päin vaan. Mutta jos et ole valmis, et ole valmis. Koska meidän mun mielestä seksuaalivalistus keskittyy hyvin paljon siihen fyysiseen aktiin, ei siihen psyykkiseen puoleen, että milloin olet valmis, jos et halua. Että enemmän se tunnepuoli siitä, niin sitä pitäisi valistaa nuoria. Niin ja sitten en mä tiedä, mun mielestä ylipäänsäkin jotenkin... Ja myös täl- aikuisia. <laughs> tällä, tällä hetkellä musta tuntuu välillä, että se seksivalistus on vähän semmoista pelottelevaa edelleenkin. Tai en mä tiedä, mitä se tänä päivänä on, mutta silloin kun mä oon ollut nuori, niin musta tuntuu, että se on ollut vähän semmoista, että siitä on niinku puuttunut se... Kuitenkin tosiasia on, että tosi monet nuoret harrastaa seksiä mm. ja se on ihan niinku normaali osa nuoruutta ja sitä kokeilemisen halua, mitä siihen ikään kuuluu ja... Monilla ensimmäiset seksikokemukset kuitenkin ajoittuu sinne teini-ikään, niin. niin musta on tosi tärkeää, että siitä pystyisi puhumaan sille avoimesti ilman sitä häpeää ja ilman, mm. ilman sitä, että se jotenkin ahdistaa ja pelottaa se aihe. Se oli se pelottelu, koska mä muistan, että enemmän se oli sitä, että kunhan et tule raskaaksi, Joo. että muista ehkäisy. Se oli about that shit. Ja mun, mun mielestä tässä keskustelussa on tosi tärkeää muistaa, kaikki sukupuolet. Että tämä, toki tässä Riina toi tärkeitä pointteja, niin kuin, mitkä nimenomaan tyttöjen näkökulmasta mm. on, mutta mun mielestä tämä keskustelu on todella tärkeä ihan kaikkien sukupuolten mm. näkökulmasta, koska mä luulen, että aika monet nuoret pojat on aivan vähintään yhtä pihalla tässä asiassa kuin mm. tytöt. Ja mä kävin tästä just hiljattain yhden miespuolisen ystäväni kanssa keskustelua ja hän sanoi sitä, että se ei tavallaan ole mikään ihme, että pojat on ihan pihalla ja aikuisemmatkin miehet on ihan pihalla tästä asiasta. Koska minkälaista viestiä esimerkiksi populaarikulttuuri välittää meille koko ajan siitä, että miten nämä tilanteet menee, niin se on aika ristiriidassa sen kanssa, miten esimerkiksi nyt näiden MeToo-tarinoiden kautta naiset on kertoneet kokeneensa. Eli aika monet... Leffat ja TV-sarjat ja muut esittää nämä tämmöiset intiimit kohtaamiset sellaisina, että, että se on aika yleistä, että, että esimerkiksi mies ikään kuin varastaa naiselta sen suudelman tai, tai nainen saattaa vaikka vähän vastustella, mutta se mies silti niin kuin ottaa sen ja sitten se nainen... The shades of grey. Ja sitten sit se nainen niin kuin hal, haluaakin yhtäkkiä ja mennään paljon kauemmas kuin Fifty Shades of Greyhin, että niin kuin, ihan siis, tämähän on ihan yleistä kuvastoa niin kuin elokuvista. pienen kevennyksen tuohon Fifty Shades of Greyhin liittyen, että kun mä, mä menin katsomaan sen viimeisen ja mä totesin, että varmasti siis 10 miljardia naista nyt te menetti orgasminsa, kun he katsovat tämän elokuvan koska miehet luulee nytten, että se on noin yksinkertaista. <tos> 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 kyllä mun mielestä tuossa on nimenomaan, mitä se populaarikulttuuri tekee, niin sehän kuvaa tietynlaisia stereotypioita sukupuolesta ja just millainen miehen pitäisi olla. Että miehen pitää olla semmoinen tosi mies. Mä en edes tiedä, mitä se niinku oikeastaan tosi tarkoittaa. Tosi maskuliininen, niin, joka joo. ottaa tilanteen haltuun ja, ja joka voittaa sen naisen puolelle eikä arkaile eikä 
epäröi ottaa naista siinä tilanteessa. Ja se, mikä on tässä myös niin kuin aika ristiriitasta, on se, että hirveän usein ne kuitenkin tavallaan onnistuu siinä tilanteessa. Että ne tilanteethan on semmoisia usein noissa leffoissa ja muissa, että vaikka se mies on vähän niin kuin puoli pakottanut sen tilanteen, niin se nainen on kuitenkin mielissään siitä lopulta. Mutta sama, kyllähän naisista maalataan sitten tietynlaista tällaista, no nyt mulla on se Fifty Shades of Grey mielessä, mutta just, just tämmöinen, niin että ujo tyttö, joka sitten kuitenkin tämä tämmöinen, Varakas ja tosi miehinen ja vähän tämmöinen niin arrogantti ihastuu just tähän ujoon ja tällaiseen tavalliseen, tavalliseen tyttöön ja sitten siinä syntyy joku romanssi, niin mun mielestä en tiedä, en tykkää tällaisista stereotypioista. Ja näähän sitten niin ohjaa varmasti nuorten käyttäytymismalleja, kun ei oikein tiedä miten olisi. No siis esimerkiksi. Mun oma poikaystävä, niin hän silloin kun suutelimme ensimmäisen kerran, niin hän pyysi lupaa, että saako hän suudella. Tai toisen sille esille, että hän haluaisi suudella, joten se oli vähän niin kuin kysymys, että olisiko se ok. Ja me keskustelimme tästä myöhemmin ja hän sanoi, että hän ei ikinä suutele naista kysymättä sitä ensin, koska hän ei haluaisi koskaan aiheuttaa sellaista tilannetta, missä hän olisi tahattomasti tulkinut mm. sitä naista väärin ja aiheuttaisi sellaisen tilanteen, missä se tuntuisi epämukavalta siitä naisesta tai se olisi niin kuin ei haluttu se tilanne. Ja hän sanoi, että hän ennemmin vaikka tekeytyy vähän tyhmäksi näissä tilanteissa, jotta hän vaan välttää sen. Ja musta tässä on aika hyvä semmoinen pointti. Ja tässä on semmoinen ajatus, mistä aika monikin voisi ottaa opiksi. Mutta hän sanoi samaan aikaan, että se on toisaalta hirmu ristiriitaista, koska aika monesti myös naiset sitten viestii sellaista, että se on jotenkin vähän nössöä, jos mies vaikka kysyy tuollaista, että olisi nyt vaan niinku rohkeasti suudellut. Mutta tässä on itse asiassa niinku myös mun mielestä kaikilla sukupuolilla on niinku oppimisen varaa tässä, että miten itse voimme välttää tämmöisiä väärinkäsityksiä tapahtumasta. Me kaikki voidaan edes vaikuttaa siihen asiaan. Ja myötä vaikuttaa siihen, että ymmärrämme toisiamme paremmin ja tällaisia tilanteita pystyy välttämään. Kyllä. Jokaisen pitäisi kriittisesti ehkä miettiä aina vähän, että miten käyttäytyy. Niin, mutta mä en nyt voi sille mitään, mutta mä oon ehkä vähän semmoinen, mä oon hyvin sosiaalinen ja näin. Ja ehkä vähän tietyllä luonnollinen flirtti. Niin on tilanteita, missä yhtäkkiä mä oon seissyt jossain silleen, wow, hei, tää nyt ei ollut näin. Että nyt sä oot mut ihan väärin, mä oon pahoillani. Ja mä oon hyvin myöskin ehkä kosketteleva ihminen. Ja se on myöskin ehkä, kun asun ulkomailla, niin se ei ole hyvin suomalainen kulttuuri, että ottaa kiinni olkapäästä ja tiedät se tietyllä eri tavalla. Niin siinähän on sitten tulkinnan varaa ja on tilaa väärin ymmärryksille, mutta mä otan myöskin sitten ihan täysin vastuun itse siitä mm. käytöksestäni. Että siinä on sitten eri. Mä oon kuitenkin aika vahva ihminen, niin mä osaan myöskin ehkä, mutta että sitten on tilanteita, milloin ei ehkä mene näin. Mä ehkä näen tämän niin, että totta kai persoonat ja ihmiset on erilaisia ja aina tulee ihmisten välisessä kanssakäymisessä väärinkäsityksiä. Mutta että jos lähdetään siitä lähtökohdasta, että ei painosteta toista mihinkään, ei pakoteta toista mihinkään, kunnioitetaan sen toisen toivomuksia, jos hän sanoo, että hän ei halua mennä pidemmälle, niin sitten ei, ei painosteta eikä yritetä väkisin viedä sitä pidemmälle. Koska mä uskon, että kyllä sitten jos se ihminen haluaa muuttaakin mielensä, niin kyllähän sitten tekee sen selväksi, että niin kun ei väkisin yritetä. Ja mun on pakko vielä tässä kertoa sellainen video, mitä mä haluan suositella ihan kaikille maailman ihmisille käymään katsomassa. Se löytyy YouTubesta hakusanoilla Tea and Consent, eli tee. Niin T-kupillinen, tea and consent. Siinä videossa on haluttu niin helpolla ja kaikille ymmärrettävällä tavalla esittää tämä viesti tästä suostumuksen merkityksestä, että 
tyhminkin sen tajuaa. Siinä on siis käytännössä korvattu vaan seksi teenjuonnilla. Ja se on semmoinen tikkuukko animaatio, missä kerrotaan kuinka, että jos toinen ihminen on vaikka pyytänyt aluksi teetä, mutta sitten hän ilmoittaakin, että eihän itse nyt halukkaa teetä ja sua saattaa vähän harmittaa, että sä keitit sen teen turhaan, mutta ethän sä nyt väkisin sitä teetä sille sitten juota. <tos> <tos> Siinä on kaikenlaisia tämmöisiä esimerkkejä, että jos ihminen on vaikka tajuton, niin ethän sä silloinkaan sille väkisin juota teetä, kun se on tajuttomuuden tilassa tai nukkuu tai mitä ikinä. Ja se tuntuu niin naurettavalta ne esimerkit. Nehän on tosi hassuja ne esimerkit, <tos> mutta ne kaikki on täysin Yhtäläisiä siihen, että jos tilanne mm. olisi se, että, että sä haluaisit harrastaa sen ihmisen kanssa seksiä. Ja mm. tämä on täysin verrannollinen. Ja siinä sitten lopuksi vaan todetaan, että niin, että nämä kaikki hän tuntuu täysin ymmärrettäviltä ja itsestäänselviltä, kun puhumme teestä. Mutta mikä siinä on sitten niin vaikeaa ymmärtää, kun puhutaankin seksistä? Mm. Niin tässä on niin kuin erittäin hyvä. Mun tämä pitäisi näyttää koulussa kaikille nuorille ihan vaan... Ja vähän vanhemmillekin. Vähän vanhemmillekin. kaikille. Kyllä. Valtakunnallinen TV-mainos. Joo, kyllä. <laughs> Erittäin hyvä idea. Pikkukakkosen heti sen varoheikkoja jäitä. <laughs> niin sen jälkeen. Ihan loistavaa. Kyllä, tästä. Seuraava. Kyllä, siitä se nuorena se on vitsa väännettä. <laughs> Hei. Mun mielestä nyt on ollut tosi hyvät keskustelut tästä aiheesta ja voitaisiin hypätä siihen vaiheeseen, että on pullon pyörityksen paikka. Eli pyöritetään pullo. Ja kuinka ollakaan se osui niin sopivasti tähän meidän vieraaseemme Jennyyn tänään. heti piinapenkkiin. Kyllä. Ja koska tässä on nyt keskusteltu tästä aistin, mä ajattelin, että tänään... Voisi olla. Mä diktaattorin valitsin sulle jo tehtävän. Että okay. tota, sä et Sen on tunnettu pullon pyöritysdiktaattori. <laughs> Pääset tänään tekemään tämmöisen meidän päivän teemaan sopivan tehtävän, koska nyt on ollut paljon keskustelua tämän ympärillä siitä, että nyt ei voi sitten enää edes flirttailla, kun kaikki tajuaa kaiken väärin ja näin edespäin, mikä ei siis todellakaan pidä paikkaansa, mutta nyt Jenny, en tiedä miten hyvä olet flirttailemaan, mutta mä toivoisin, että sä antaisit nyt semmoiset niinku flirttailuohjeet, Opua. neuvoja, neuvoja flirttailuun, että, että mitkä on sun mielestä niinku hyviä tapoja flirttailla. Sä voit flirttailla mulle ja katsoa, että toimiikö mä, mä tiedän, että se ei toimi. Sä oot itse valita toteutusta. Voit vaan antaa neuvoina tai voit flirttailla meille. Kaikki käy. Wow. Mä oon äärimmäisen huono flirttaileen, mä, mä, mä niin kuin, oikeasti tiedän sen. Musta must tulee just vähän semmoinen alan kikattaa ja punastun. Ja, no, mutta sehän niin, jo niin kuin itsestään, joo, koska mm. kaikki tajuaa, että sä oot vähän ihastunut, kun sä käyttäydyt sille. Mm. Nimenomaan ihan kaikki tajuu sen. Mä, mä, niin kuin, mä en haluaisi, että kaikki näkisi sitä, mutta mä en pysty piilottelemaan. No tota, ehkä okei, okay, vähän klisee, mutta... Tämmöinen älykäs keskustelu on parasta flirttailua, mitä mä tiedän. Se on erittäin seksikästä. Mm. Mm. En tiedä parempaa, kun oikeasti päästään. Että suhun ei puristä tämmöinen klassinen meille vai teille? Ei. <laughs> ei, ei, ei pure. Ehkä sen älykkään keskustelun jälkeen niin voi, voi kysyä. Mutta... Pokausrepliikit <laughs> ei. Yleensäkin voin antaa vinkin, että pokausrepliikit hyvin harvoin toimii kelle. <laughs> tai jotkut tyhmät kikat, niin kuin ei. Keskustelu. Kyllä. Keskustelu, simppeli moi ja sellainen vilpitön hyvä keskustelu. Just Mun mielestä näin. se on kaikkein paras tapa päästä jonkun kanssa juttu sille ja samalle aaltopituudelle. Se ei ole, lopulta se ei ole niin, niin kuin rakettitiedettä. Just näin. 
kiitos tytöt superhyvästä keskustelusta. Ja meillä on itse asiassa ensi viikolla Jenny myöskin vieraana, koska olette nyt tulleet Jennyn kanssa vähän tutuksi, niin ette pääse hänestä ihan heti eroon. <laughs> Eli ensi kerralla jakson vetää Riina. Mistä puhutaan ensi jaksossa? Puhutaan siitä, että välillä pitää lähteä kauas, että näkis lähelle. No niin. no niin. Hei, kiitos hyvästä keskustelusta ja ensi kertaan. Moikka! Moikka! Moi! Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.